0: ¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real. El podcast de Miguel Pulido.
1: Hola, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en el que oficialmente finalizamos nuestra serie sobre los milagros. Como dije, la que es la serie más interrumpida de la historia, pero por fin llegamos eh, a su final. Entonces, hoy se llama Milagros, Ciegos y Árboles. Entonces, quiero que mostrarles, porque una de las bases fundamentales de toda esta serie es que hemos dicho que no se trata de preguntar el cómo, ¿no? porque a veces algunas corrientes religiosas se enfocan en el cómo sano Jesús, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para que la sanidad sea igual. No, el texto no responde a eso. Cuando leemos el Evangelio, Jesús no da ninguna técnica de cómo hacer milagros y de hecho los milagros son tan diversos y de, de tanta índole que no podríamos como dar los pasos esenciales para experimentar un milagro. No, no es así. A veces hace Jesús milagros a distancia, a veces tocando a la persona, a veces la persona tocando a Jesús, uh, a veces hace milagros como lo, lo que le hablamos la vez pasada de la multiplicación de los panes y los peces, a veces hace milagros que tienen que ver con la salud de la gente, a veces hace milagros que tienen que ver con exorcismos y liberaciones. Entonces las ideas son muy amplias y muy diversas como para cotejar un cómo, hace esto y tratar de replicarlo, sino quién y más allá de eso, por qué hace Jesús estos milagros, qué nos quiere enseñar, qué nos quiere mostrar esto respecto al carácter de cómo es Jesús y en última instancia de cómo es Dios con nosotros. Entonces, lo que quiero hacer hoy es mostrarles cómo el autor organiza el texto, un texto que tiene que ver con un milagro, dentro de su narración para evidenciarnos algo mucho más profundo. Entonces, lo que quiero hacer hoy es leer una sección del libro de Marcos, de pronto irla comentando paso a paso, y mostrarles cómo esa esas escenas se relacionan y que están relacionadas con un milagro nos apuntan a algo más. Y espero, mi, mi expectativa es que cuando entonces tú leas lo, la historia de los milagros puedas ver más allá. Cuando veas el texto bíblico eh, puedas ver mucho más allá y este tipo de acercamientos te puedan dar una mirada mucho más profunda sobre los milagros y que tengan un mayor sentido eh, e impacto en tu vida. Entonces, el texto que vamos a leer no comienza con un milagro, ¿sí? pero eh, está en Marcos capítulo 8. Empezamos desde el versículo 14. Viene justo después de eh, lo que hablamos en una ocasión anterior, que fue la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros. Lo dice porque no trajimos pan. <ríe> no sé si les ha pasado eso, que, que como hay, hay un momento donde uno no entiende qué está pensando Jesús y, y los discípulos lo coen como en un nivel muy básico, ¿no? Como, ay, Jesús nos está regañando porque no trajimos pan. Pero Jesús está hablando en otro sentido, porque vean lo que dice el versículo 17. Al darse cuenta de eso, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los, los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete, dijeron. Entonces concluyó. ¿Y todavía no entienden? Y acaba la escena y yo honestamente tengo que decir no entendí absolutamente nada. Yo me acuerdo que este, este fue un texto que vimos en una materia que se llamaba Estudio Bíblico Metódico de BM en el seminario y estuvimos dura, durante todo un semestre es, explorando el libro de Marcos y llegamos a este pasaje y el profesor llega él termina de leerlo y nos mira como esperando de que nosotros obviamente si sí entendíamos la pregunta retórica de Jesús. Pero mis amigos y yo nos estábamos mirando como no, yo tampoco entiendo. No entiendo qué quiso decir Jesús. Y claro, uno puede mirar el símbolo, el, los números simbólicos que hay aquí. No es cierto, el 12 que representa las 12 tribus de Israel. Entonces uno puede decir, ah, Jesús está formando un nuevo pueblo, una nueva nación alrededor de él. Y el 7, el 7 es un número que está relacionado directamente con la creación del mundo, al séptimo día Dios descansó entonces uno puede decir, ah, es, es, es que apunta a que Jesús es el creador del universo, pero no no tenemos muchas más pistas entonces el autor es muy inteligente que nos deja esta pregunta en el aire, todavía no entienden están hablando de levadura están hablando de de, de los fariseos, de los herodianos y qué tiene que ver esto, sí? ¿Qué, en qué se relacionan los textos, entonces la historia sigue en el versículo 22 de Marcos capítulo 8. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un ciego a Jesús y rogaron que lo tocara. Él tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupir en sus ojos y poner las manos sobre él, preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan, lo cual nos indica obviamente que este hombre en algún momento de su vida pudo ver, porque si no, ¿cómo sabría que son árboles? Versículo 25. Entonces, le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Entonces, este es un milagro extraño porque es un milagro en dos etapas. Jesús, evidentemente, a lo largo de lo que hemos hablado, tenía la capacidad de hacer milagros inmediatos, de decir simplemente al ciego ya queda sanado y sana. Pero este es un milagro que es en dos etapas. Primero, como que hay una visión imperfecta del hombre cuando Jesús pone por primera vez las manos. Pero cuando Jesús pone por segunda vez las manos, como que el hombre ve completamente. Este milagro, ellos usaban en ese entonces una técnica de escritura Recuerden que era muy costoso tener los textos a la mano Se escribía en pergaminos, por ejemplo, y los pergaminos eran muy costosos Había a veces un pergamino por todo un pueblo, una aldea, se guardaba ese pergamino en la sinagoga y no es que tú fueras a sacarle fotocopias o algo así por el estilo. No existía esa democratización de la escritura. Entonces, por lo general, uno tenía que escuchar las narraciones. Uno tenía que escuchar lo que eh, los rabinos nos iban a enseñar. Posteriormente, los pastores o los maestros nos iban a enseñar. Entonces, era muy importante la forma como describían las cosas, porque el memorizar era muy esencial para la manutención y el mantenimiento de las historias que posteriormente iban a ser plasmadas en un texto. Entonces, algunas de estas formas las vemos desde el Antiguo Testamento, donde hay estructuras que los llaman eh, acrósticos, donde muy brillantemente los autores recuerden que están eh, escribiendo en hebreo, entonces cuando ustedes leen algunos textos del Antiguo Testamento aparecen eh, las menciones del Alefato, Alef, Bet, Gimel, Dalet, entonces lo que estaban haciendo los autores en ese momento es que comenzaban una línea con cada una de las letras en orden, del alefato. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque entonces ya simplemente lo que tú haces es recordar, ah, bueno, empiezo con esta letra, sigue esta, sigue esta, y así era más fácil recordar salmos enteros, porciones enteras del de texto bíblico. Entonces, esta, esta forma de escribir, digamos, los acrósticos, um, también había otras formas de escribir que eran los paralelismos la poesía hebrea, donde si tú ves en muchas ocasiones como que se reitera una idea o se contrasta una idea simplemente en dos líneas. Para nosotros es muy importante en el español la métrica, la rima, pero para ellos no. Es la intención del contenido. Entonces, ¿estoy reforzando una idea, estoy mostrando una idea a través de paralelismos sinónimos o estoy contrastando una idea? Estoy diciendo, esto es lo que se debe hacer y esto es no lo, que, lo que no se debe hacer. Pero... Otra forma para extensiones más largas de, de, de texto, de pasaje, de literatura, era la inclusión. La inclusión es como si, imagínate un, un sándwich. Entonces, tenemos un pan, el contenido y el otro pan. Es como que empieza con una historia, en algún momento como que queda ahí en el aire porque nos introduce otra historia y la otra parte, esa tercera parte, nos cierra... El, ...el concepto general. Entonces, la luz que vamos a tener... ...de lo que significa esta porción, este pasaje... ...tiene que ver con cómo relacionamos esas partes. O sea, el autor no es solamente estaba pensando en una escena y ya... ...porque a veces nosotros solo pensamos en esa escena y ya... ...pero él estaba pensando en el sándwich completo. Él estaba pensando la parte 1, la parte 2 y la parte 3... ...y cómo se retroalimentan entre sí... ...y las que son más oscuras pueden darle luz a las otras. En esta parte quedamos en la primera sumamente desconcertados. ¿Por qué? Porque Jesús hace una pregunta retórica que yo personalmente no puedo responder porque dice, ¿no entienden? Y yo digo, no, no entiendo nada. Y de una vez nos manda esta historia de este ciego que es sanado en dos etapas. Entonces, ¿qué sigue pasando en texto bíblico después de esa parte donde Jesús sana al ciego en dos etapas.
0: Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com slash Pulido Miguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio.
1: Versículo 27 de Marcos capítulo 8. Jesús y sus discípulos... Salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron. Unos dicen que Juan el Bautista. Otros que Elías. Y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo. Afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos, donde se da esta confesión por parte de un discípulo, donde le dice, tú eres el Cristo. Ya hemos visto milagros, ya hemos escuchado tus enseñanzas, ya hemos caminado contigo, y la conclusión a la que llega Pedro es, tú eres el Cristo. El Cristo volvamos un momento atrás porque lo que teníamos al principio es que Jesús está hablando sobre la levadura de los fariseos y Herodes y todas estas cuestiones y, y ellos están pensando que Jesús está hablando de pan les hace la pregunta ¿ustedes no entienden verdaderamente todavía no entienden decimos que no, y en la mitad encontramos a un ciego que es sanado en dos etapas, como si al principio no puede ver tan bien, pero posteriormente puede ver bien. ¿Y qué encontramos en esta tercera eh, parte? Un momento donde Jesús le pregunta, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué visión? ¿Qué, qué ve la gente cuando me ve a mí? Y de hecho, muchas de estas eh, afirmaciones no provenían solamente de la gente del común, sino dentro de los fariseos estaba el diálogo de ¿Quién es este? ¿Es, es un profeta? Eh, ¿Está endemoniado porque hace milagros? La, la discusión de Herodes es ¿Será que este es un, opreso, un, un opositor político que me va a generar problemas? Entonces hay muchas ideas respecto a quién es Jesús. Ideas que pueden ser en última instancia una parte. ¿Jesús es un profeta? ¡Claro! Pero es más que un profeta. ¿Jesús es un maestro? Claro, pero es más que un maestro. Es como, como, como el ciego. Estaban viendo a medias. Pero Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y como el ciego, que cuando Jesús les pregunta, por fin pueden ver, dicen, tú eres el Cristo. En boca de Pedro se pone esa declaración. Tú eres el Cristo. Es como que al principio no entendían que en última instancia ese milagro de la, los milagros de la multiplicación y de los, de los panes y de los peces estaban apuntando a algo más. O más específicamente, a alguien más. Estaban apuntando a Jesús. Es Jesús el único que puede saciar la verdadera necesidad del ser humano. Piensa, por ejemplo, en el maná en el desierto en el maná de, en el desierto se acababa en algún momento Jesús les da provisión a esta gente de pan en medio de un desierto cuando les estaba hablando pero eso se acaba en, último, en última instancia el pan se va a acabar en algún momento el maná se va a dañar en algún momento el maná se va a agotar la gente buscaba a Jesús dice el texto por los milagros que hacía y Jesús en algún momento dice es que ustedes no entienden ustedes no entienden que los milagros no son el punto que el punto soy yo ¿De qué sirve ver los milagros, pero no ver y conocer a la persona que lo hizo? La levadura de los fariseos era una discusión por las acciones de Jesús, pero nunca se encontraron con quién es Jesús. Eran ciegos que se quedaron viendo árboles, pero fueron los discípulos los que caminaron con Él, los que vieron verdaderamente lo más importante de toda esta historia. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta al final de cualquier milagro. Porque pues tú lo puedes haber experimentado milagros en tu vida, uh, que te hablen, no sé, de la bondad de Dios, que te muestren su misericordia. Hay otra gente que honestamente ni le interesan los milagros. Es decir, Dios es bueno, lo sana, hace algo extraordinario por ellos. Y, y ni siquiera le ponen... Atención a Dios y Dios sigue siendo bueno, se hace salir su sol sobre justos e injustos. Así es, así es la vida que hacemos. Pero al final de la historia la pregunta más importante que debe responder es ¿Y quién dices que soy? Porque nuestra fe en última instancia es un reflejo de quién pensamos que es Jesús. Pensamos que Jesús es un milagrero ¿no? al que solo acudimos precisamente cuando necesitamos milagros, porque hay mucha gente que lleva su vida así. En, en mi cotidianidad, en todas las cosas que yo llevo a cabo, pues estoy bien, tengo el control, pero cuando dejo de tener control, ahí sí, ay Dios, ayúdame, pues tú ves a Jesús como un milagrero y eso te va a llevar a una forma de fe muy específica. Hay gente que ve como los fariseos a Jesús como un enemigo. Entonces tú estás en una lucha de reinos, en un, en un juego de tronos, ¿por quién se sienta en el trono de las cosas? Entonces, bueno, yo, yo no me voy a poner a compartir mi gloria con nadie. Tú puedes pensar, entonces, Jesús es un enemigo. Y lo que Él dice, ah, pues yo digo, ve y no me voy a dejar. Jesús solamente es un instrumento, es mi, mi servidor. Hay mucha gente que lleva la vida de esa manera. Como Jesús, tú eres mi servidor. Tú tienes que hacer lo que yo digo, cuando yo digo, porque yo lo digo. Nuestra fe es un reflejo de quién pensamos que es Jesús. Pero los milagros, cuando vemos verdaderamente los milagros, es porque vemos verdaderamente a Jesús y descubrimos parte de quién es Él de su identidad. Fueron los discípulos los que caminaron con Jesús, los que lo conocieron profunda y personalmente, quienes llegan a la conclusión, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías que habían prometido. Tú eres el digno de delante de quien debemos doblar nuestras rodillas. Tú eres en tu buena voluntad podrías con un chasquido de tus dedos generar el final de la historia. Pero en lugar de eso, has venido para sanarnos. Es como la parte del ciego, ¿verdad? Podemos quedarnos viendo árboles. Podemos quedarnos viendo una parte solamente, la parte que nos beneficia. Pero no estamos viendo bien si nuestros milagros, los que hemos experimentado en la vida cotidiana, nos llevan a ver quién es Jesús. El quién siempre es más importante que el cómo, porque todo lo que nosotros hacemos en cuanto a la fe, refleja quién pensamos que es Jesús. Hay gente que, que piensa que Jesús es una especie de policía cósmico, que lo único que espera es que no pequemos, entonces llevan una clase de fe muy específica. Hay gente que piensa que la gracia de Dios simplemente es indiferencia, y dice, bueno, pues igual los voy a perdonar como si fuera un viejito bonachón, y que no se involucra con nuestra vida, que no tiene nada por decirnos, que no tiene nada por ayudarnos en nuestras masacres personales, y eso lleva una clase de vida diferente pero si los milagros que experimentas te llevan a ver a Jesús verdaderamente, entonces los milagros habrán cumplido su propósito cuando te pueden llevar a decir, tú eres el Cristo. Espero, querido, querida, que escuchas este mensaje, que puedas ver milagros en tu vida, pero más importante eso, que puedas ver a Jesús que no te quedes viendo árboles, sino que puedas recobrar la vista completamente y reconocer que siempre la mano que has estado detrás de todo milagro en la vida es la mano de Jesús. Y créeme, eso hace la diferencia. De esta manera terminamos esta serie en los milagros. Nos escuchamos en un próximo episodio y como siempre te mando un gran abrazo.
0: Gracias por escuchar este episodio para La Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.